0: Pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos, no ar mais um episódio aqui do nosso Ceará Cast. todo dia a gente está conversando aqui sobre as coisas do Ceará, muito prazer, eu sou o Antero Neto, falando em prazer, certamente o torcedor do Ceará está tendo muito prazer de acompanhar esses episódios, falando de vitória, falando de coisa boa, trazendo resultado positivo, o torcedor adora, claro, isso. Tô aqui com o Daniel Rocha, Daniel, meu companheiro de todos os dias aqui nos podcasts, como é que tá, Daniel? Tudo bem?
1: Tamo junto, Antero, um grande abraço, mais um, vamos para cima e... E semana alegre, né? Pro torcedor do Alvinegro, semana que de Natal, de reflexão, de ficar com família, não Eita. se aglomerar, né? É. E aí o torcedor do Alvinegro tá ainda mais feliz com. Presentes. Com você poder passar o Natal com um aguardo clássico. Aguardo o agrado ganho, né? do amigo, viu? Pois eu também, viu? <risos> Vamos fazer o um amigo oculto.
0: Eu, eu e você, né, Daniel? Só entre eu e você. É. Mas Daniel, você tá falando sobre Natal, foi um presente antecipado, né? Pro torcedor do Ceará, presente de Natal essa vitória no Clássico. Mas eu queria falar de outro aspecto aqui. A gente traz o episódio de hoje. Fale! Já falamos... Como é que é? Fale! Já falamos tanto sobre Vinícius Góes, que já foi Vinícius <risos> Góes, já foi Vinícius e foi Vina, mas é aquele episódio, Daniel, que a gente não vai falar dele, ao mesmo tempo falando. Eu já só vi. Não... Pronto, é só Vini. Pronto, daqui a pouquinho eu vi o V, o Vini... É, o Vina, ele não fez, como é que eu usar a expressão, porque no último show de bola, rapaz, foi uma discussão minha com o Daniel, que quase a gente estoura tudo e vai pra voz do Brasil, colocando em outro horário. O Vina não fez, na minha opinião, uma enorme partida com a camisa do Ceará no clássico.
1: Longe não disso. Não fez,
0: puxa vida, que, que partidaço do Vina. Perdeu um pênalti, teve duas chances cara a cara com o goleiro, em que normalmente ele leva mais perigo do que levou, um o Felipe Alves pegou, a outra ele mandou por cima, participou dos dois gols, pelo menos, né? Participou dos dois gols do time do Ceará, esteve lá presente, mas eu queria muito mais valorizar, e aí eu quero a opinião também do Daniel, nessa relação que o Ceará tem de dependência do Vina, e vou falar um negócio, Daniel, depender de um cara que dá resultado, não é Nada ruim, depender de um cara, o ruim é você depender, você tem um jogador, você aposta todas as fichas nele, e esse cara não entrega nada aí para mim é ruim, ter essa dependência do Vina entregando o que ele vem entregando Para mim não é coisa ruim não, mas aí eu deixo para você e deixo pro pro vinte que tá acompanhando o nosso podcast, mas foi legal ver o time do Ceará vencendo com propriedade, não necessariamente com a super atuação do Vina, foi legal ver outros jogadores do Ceará sendo protagonistas, a gente poder elevar o nome de outros atletas, sem precisar dizer, ó, foi ele e eu Vina eu não estou dizendo que pode deixar o Vino embora, não. Estou falando só de quantidade, de opções, de cenários que o Ceará ganha. E é importante ter isso. A gente fala bastante disso. Campeonato Brasileiro precisa você ter elenco. Quantas vezes a gente ouviu essa frase? E a gente precisa... E é legal para o time do Senna quando ele tem esses outros jogadores dividindo o protagonismo com o Vina, Dani Rocha.
1: Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, o Vina, longe de ter feito uma grande partida. Viu? Apesar das duas assistências, perdeu um pênalti e teve outras duas finalizações que, num dia mais inspirado, ele tinha guardado. Sem tirar o mérito também do Felipe Alves, que parou duas delas, né? contando a penalidade. Mas a questão é que a preocupação, digamos assim, do Ceará, são duas uma é o, Vinha, o Vina não está em campo porque o Vina ele não é brilhante todo jogo, inclusive vira e mexe, ele faz uma partidinha ok, como foi a do último clássico, só que mesmo assim ele é sempre participativo mesmo estando mal ele ou faz gol ou dá uma assistência, você dificilmente vai achar das nove vitórias que o Ceará tem no campeonato é, nessas vitórias sem nenhuma participação direta do Vina. Ou que não foi assistência, ou que não teve gol. No mínimo, ele faz uma dessas duas coisas. Ou seja, mesmo jogando mal. Ou não jogando tão bem como foi ontem. Como foi no clássico, melhor dizendo. A questão é: o Vina, ele. O que causa calafrios é ele não poder jogar. E não se ele vai estar num dia inspirado ou não. Por quê? Porque de sete jogos sem ele, além das vitórias não terem vindo e desses sete jogos só dois empates, o time produziu muito pouco. Foram jogos muito abaixo, que parecia que tinha tido um surto de Covid e todo mundo estava fora, o Ceará estava jogando com o time de aspirantes. E a outra, que você também tocou no ponto, não é a questão da, de depender de um grande jogador. Inclusive, ruim é não ter um grande jogador. Você tem um cara o que o Vina está sendo essa temporada, um dos melhores meias do Brasil, sem exagero nenhum, contando todos os times de Série A, é que os substitutos dele não conseguiram atingir 40% do nível que ele entrega. Nem isso. Então, essa disparidade grande de qualidade entre o Vina e quem entraria quando ele está ausente, ou no lugar dele, no decorrer de uma partida. Isso realmente é, tem ficado bem escancarado na questão ao Vineiro.
0: E é que a gente disse que não ia falar do Vina, né, Daniel? É, acabou Imagina o podcast, foi só ele. ele. Não tem como. Mas já que você falou sobre participação do Vina, eu tenho aqui essa relação, Daniel. É, só teve um jogo, aliás, dois jogos, dois jogos... Você vai co colocar assistência né, nesse, nessa, nesse último jogo do Ceará, né? Sim, tudo duas. Bem. Beleza, então. <risos> é, já que você disse que são duas assistências, ok. Pra mim, não. Mas tudo bem. São nove vitórias do time do Ceará. Apenas em duas, ele não participou com assistência ou com gol. Naquela vitória 2x0 sobre o Bahia, ele foi titular. Contra o Fortaleza, 1x0, lá no primeiro turno, gol dele. Contra o Flamengo, 2x0 duas assistências do Vina, aí eu boto na conta da assistência, principalmente o segundo gol, o primeiro é um cobrança de escanteio, mas tudo bem, vocês, vocês comentaristas dizem que escanteio também é assistência oh, só faltava não
1: ser como é que a não. bola foi parar na cabeça do cara
0: um Oxi. cruzamento, assistência <risos> lembra do gol do Charles contra o Flamengo? Sim o segundo? Ali sim, conscientemente cruzamento, meia altura, para encontrar o jogador a bola vai encontrar o atleta consciente, não necessariamente na cobrança desse canteio, eu tenho consciência de colocar a bola na cabeça do cara, né? Eu abro era, essa margem para que ele pode ter feito só o cruzamento ou não. Mas vamos em frente. Sigamos. Corinthians e Ceará, 2x1, ele foi titular, não deu assistência nem fez gol. Contra o Curitiba, 2x1, fez gol. Contra o Atlético Goianiense, Atlético, 2x0 lá, fez um gol. 4x1 contra o Vasco, um gol e uma assistência contra o Bahia 2x0, fez um gol e agora contra a equipe do Fortaleza duas assistências segundo o Daniel Rocha, só pra gente pontuar mesmo o quanto que esse jogador ele é importante não, e, 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 e de... de fato ele participa das vitórias do time do Ceará
1: e o detalhe é, nesse jogo contra o Bahia, que até um gol do Clebão que abriu o placar e depois o Matheus Gonçalves fechou o caixão né aqui na Arena Castelão, se eu não me engano o primeiro gol é, numa, é num levantamento de bola dele que aí o Gabriel Lacerda desvia de casquinha de cabeça e encontra o Clebão Isso. na cara do goleiro, né? Então, é... É a pré-assistência, né? Que tá na moda aí, que o pessoal dizendo também. Daqui a pouco
0: é. vocês vão o... falar pré-pré e vão dar o um mérito pra mãe dele, é. né? Cara... Que teve o vino. graças a dona mãe do Vina. Pronto,
1: que, foi... que botou que ele no mundo, Vina, né? se não fosse ela ele não tinha nem sido jogador.
0: Exatamente. Mas, então, mas, então, mas assim, um brincadeiras à
1: parte, ele, ele é muito efetivo, participativo, o cara é o, é o, é o disparado, o homem do Ceará no Campeonato Brasileiro, e é um, um dos maiores do campeonato de uma forma geral, de todos os clubes, mesmo quem está brigando por título, é difícil você encontrar um protagonismo como o Vina está tendo, não só por questão do time, mas fazendo e entregando números ao campeonato de gol e assistências é, que, que chamam a atenção. Então, realmente, é e não é ruim isso, viu a dependência dele. É ruim, não, não é, não. é ruim chamar de dependência justamente porque não tem o substituto à altura. Não que tivesse que ter dois caras atuando desse nível, até porque não existiria um ser banco com essa bola, teria que arrumar um lugar para os dois. Mas é porque realmente como, por exemplo, por posição e função, você olhar para o banco e ter Bachola ou Wesley, já diria um amigo nosso, né? É desencorajador, meu amigo. Então realmente é isso que preocupa, né?
0: Sobrou um minuto, Daniel, para o tema que era pro nosso podcast de hoje. Os outros protagonistas. E aí eu queria destacar o Lima e o Clebão, o que marcaram os gols, e o Lima ainda sofreu o pênalti, enfim. Ter o Vina numa boa fase é excelente, mas tem outros jogadores também atuando bem em outros setores do campo. Só fortalece o time do Ceará. 30 segundos para você, Daniel. Pois
1: é, Lima e Kleber estão entre os dois maiores da partida. E aí você pode escolher questão de opinião, cada um realmente foram protagonistas. Eu fico com o Klebão porque o Lima ele foi muito bem naquilo que é exigido dele do meio pra frente, digamos assim, ali foi bem na armação, fez um golaço, teve bem participativo no jogo. O Clebão, o que o Clebão marcou, o que o Clebão correu, o que o Klebão criou de jogada na linha de fundo, mandando pra dentro da área, como criando uma finalização pro Vina, que o Vina acabou mandando pra cima, cruzamento ali consciente, chegando como se fosse um ponta, um lateral, é, roubando bola na intermediária defensiva do Ceará, e ainda fez o gol. Eu já vinha vendo o jogo e elogiando muito o Clebão antes de gol. Pelo que ele tava sendo útil pro time dentro de campo. E ainda teve um belo gol, amigo. Então, para mim, caixão e vela preta, o man of the match, fica aí pro Big Kleber.
0: Depois dessa aí, a, a, é por isso que eu digo.
1: <risos> Ademã.
0: Ademã. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, Daniel. Valeu.